0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 361. Eu sou Rodrigo Bibo e encarar uma quarentena com Netflix e redes sociais é mais tranquilo. Eu sou o Marco Cruz e a Igreja
0: Perseguida enfrenta um duplo desafio durante a pandemia.
1: Olha aí, gente, estamos aqui em mais um episódio do BTCast em parceria com Portas Abertas. Nós já tivemos um episódio maravilhoso introduzindo, falando um pouco do Ministério. Estávamos neste episódio com o Marco Cruz e ele volta agora para falar sobre a Igreja Perseguida em tempos de pandemia. Afinal. A Covid-19, o SARS-CoV-2 está pelo mundo inteiro, por isso o nome pandemia, obviamente. E a igreja perseguida enfrenta mais este desafio. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje nesse BTCast. Então, é aquele BTCast para você já ouvir com espírito de oração, porque elas são muito importantes, ok, gente? E a gente vai explicar um pouco mais sobre isso depois dos recados paroquiais. para que essa semana, galera, é o seguinte, lá em nosso canal no YouTube, sim, além de nós termos vídeos, né, de devocionais e reflexões e pensamentos toda semana, bem como também os nossos BTcasts estão lá sendo publicados no nosso canal no YouTube. Inclusive, eu quero mandar um recado para você que ouve o BTcast aqui no YouTube. Olha só, muito obrigado pela sua audiência, essa é a coisa mais importante. Mas a minha dica para você é que talvez você possa ter mais conforto para ouvir este podcast, por exemplo, no Spotify, no Deezer, se você tem a Apple, você tem o próprio aplicativo de podcast aí no seu iPhone, é um de ícone roxo. Então assim, você pode ouvir em apps de podcast, pode ser o Google Podcast, Podcast Addict, enfim, porque você consegue baixar o episódio e ouvir offline, ok? É uma vantagem que você tem aí, ouvindo do podcast aí sem estar gastando o seu pacote de dados ou a sua internet. Mas se você já acostumou a ouvir pelo YouTube, não tem problema. O importante é que você consuma o nosso conteúdo. Ah, porém, no YouTube ele é um pouquinho atrasado Então o podcast sai toda terça-feira Lá no nosso site, bibotalco.com E depois de meia hora da publicação Ele já está nas plataformas digitais No YouTube ele vai um dia ou dois Dependendo da disponibilidade do meu brother Giancarlo Marques Que é o que faz a postagem do podcast no YouTube, beleza? Mas por falar em YouTube Nós estamos dando uma otimizada no nosso canal Fazendo lives E olha só, já foram duas lives feitas lá em nosso canal no YouTube e estão maravilhosas uma foi com o Paulo On falando um pouquinho sobre a Bíblia enquanto Palavra dos homens, ou seja, os bastidores humanos da revelação divina. Foi muito legal esta live, inclusive lá nós mostramos a capa do livro dele em primeira mão. Agora ele já divulgou nas redes sociais, mas a gente divulgou em primeira mão lá naquela live. Ficou assim muito legal esse bate-papo. E também, nessa semana, eu já fiz uma live com o pessoal da ABC2, Tiago Garros e Marcelo Cabral, falando sobre a fé de Darwin. E olha aqui, aqui tem uma novidade. Porque esta live que eu fiz com o Thiago Garros e o Marcelo Cabral foi a gravação do BTCast ABC2. Então, se você quer ver mais ou menos como é que a gravação de um podcast, confere essa live que, além de ter um pouquinho desse bastidor, o assunto está demais. E é claro, você tem com antecedência o conteúdo que vai ser publicado só daqui a três semanas, beleza? E nesta semana que está saindo este BTCast, vai ter uma live com a Carol Basso sobre... A história da pregação com enfoque em Charles Spurgeon. Então, meu amigo, minha amiga, se prepare que vai ter uma live maravilhosa com a Carol Basto. Para você ficar sabendo dos horários, afinal, eles mudam, ok? De acordo com o eu faço a live, conforme a disponibilidade do convidado, beleza? Eu não estou tão preocupado em ter audiência durante a live. E pra você ficar sabendo dos horários, siga a gente lá no Instagram e no Twitter, ambos é arroba que tá bom? Na fanpage também, caso você só use o Facebook, temos o facebook.com barra que lá também a gente posta os horários. Mas olha só, toda semana teremos live no nosso canal a partir de agora, ou na terça ou na quinta-feira, aí pra saber com exatidão, acesse lá as redes sociais. Mas, fique sabendo que o conteúdo da live fica disponível lá no YouTube, você pode acompanhar a qualquer momento. Tá bom, gente? Importante que se você ainda não é o mantenedor do Bibotal, que você pode se tornar e isso ajuda a gente a permanecer produzindo conteúdo de qualidade para a internet. Nós temos PicPay e PagSeguro, ambos com assinatura corrente. Você escolhe lá um dos planos e é debitado automaticamente no seu cartão, beleza? Ou você pode também escolher transferência bancária para Nubank, Caixa Econômica Federal e e Bradesco. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para mantenedores@bibotalk.com, mantenedores@bibotalk.com. O e-mail está aqui na descrição deste podcast. Lembrando que é muito importante só Seja um doador, só seja um mantenedor, caso você possa, caso você tenha condições e jamais tire da sua igreja local para dar ao Bibotalque, ok? Como a gente sempre diz, a não ser que você esteja num período de transição ou não congregue ainda, infelizmente, em nenhuma igreja local e queira destinar as suas ofertas para o bibotalk. Tranquilo, agora jamais tire da sua igreja local para dar aqui para nós, tá bom gente? Mas se você pode nos ajudar, seja o um mantenedor deste ministério virtual que leva a Bíblia e Teologia até os confins da web. Bora ouvir esse episódio e olha, de novo, Igreja Perseguida, falar sobre ela sempre nos motiva, nos humilha e mostra como nós precisamos estar perto do Pai. Confere aí. Marco, prazer em receber você mais uma vez aqui no BTcast. É isso aí, Bibo, obrigado pela oportunidade de estar com você aí. Então, como nós já introduzimos o Ministério Portas Abertas naquele outro episódio, o link para você ouvir está aqui na descrição deste podcast. Vamos direto ao assunto, Marco. A gente tá vivendo aí, né, uma pandemia, para você que tá ouvindo esse podcast em outro ano, né, em 2020, o mundo enfrentou a pandemia aí o, o novo coronavírus e Muitos lugares extremamente afetados por esse vírus. E nós sabemos que a igreja perseguida, que já na sua existência sofre com a perseguição da fé, onde confessar a Cristo como Senhor e Salvador não é uma coisa simples perante o Estado, perante os governadores, perante quem manda na parada. Agora tem essa luta pela sobrevivência contra esse inimigo praticamente invisível. E saiu uma reportagem, Marco, na Record, né, falando sobre a China e como a China está não está ajudando aquelas pessoas que se dizem cristãs e tal. E aí muita gente ficou, olha aí, a China na comunista, né, está perseguindo os cristãos e não estão dando ajuda para quem se diz cristão e tal. Mas legal, que bom que a Record fez uma reportagem pequena, mas falou sobre isso e muita gente comentou porque a grande mídia comentou. Mas portas abertas já lidam com isso há décadas. Marco, então a primeira pergunta e na verdade a única pergunta que eu tenho para te fazer neste programa é: e aí? Como é que as igrejas que sofrem perseguição? Como é que as igrejas? Como é que os nossos irmãos e irmãs? em países de extrema perseguição, estão lidando com essa pandemia?
0: Olha, o cristão perseguido ele é duplamente afetado nesse tempo de pandemia. A perseguição, vamos usar o exemplo da China, Portas Abertas atua na China desde 1965. Então, a perseguição aos cristãos já acontece aí há muitos muitas décadas na, na China. Não é novidade, a gente vem falando disso. Agora, é, junto com a pandemia, a perseguição e a discriminação, a violência, a, a segregação em relação aos cristãos aumentou. Então, por isso que a gente fala que a igreja perseguida enfrenta um duplo desafio. A perseguição por causa de Jesus e agora os efeitos da pandemia que tem, de maneira geral, acirrado a perseguição contra os
1: cristãos. No caso da China, né? Eu tô citando aqui o caso da China, porque a Record Tornou conhecida essa notícia Como é que é isso mesmo? Portas abertas né, Acompanha, é, isso é fato mesmo Os cristãos estão sofrendo Esse tipo de represália lá na China Como é que vocês têm acompanhado esse caso Específico da China que virou notícia no Brasil?
0: Como eu falei, entrou na mídia agora, mas a gente tem falado que a perseguição aos cristãos na China, ela é presente não é só agora, é há muito tempo. A China é o 23º país na lista mundial da perseguição, e o que, que aconteceu nesse tempo de isolamento? As igrejas chinesas tiveram que se reinventar, então assim como no Brasil, as igrejas começaram é, sem o controle do, do Estado, porque lá é um, um país comunista, então o Estado controla tudo, eu tive a oportunidade de viver lá tinha um, um oficial da polícia religiosa que tinha uma salinha dentro da igreja só para você ter uma ideia do com oh, louco é, coisa de doido, né? Uhum. É, não deixava é, chineses participarem dos, dos cultos junto com os lauais, que são os estrangeiros. Então tinha o um culto chinês que era censurado, câmara vigiando e tal, e o culto dos estrangeiros em que não podia ter a participação dos chinês. Então a perseguição
1: é algo que acontece há muito tempo na China e a porta aberta está lá há muito tempo. No fundo é até um pouco triste, né, Marco? Porque a galera meio que utiliza essa notícia é, meio que para fazer até acusações contra a China ou como o vírus chinês Parece que dão uma notícia de algo tão sério Mas pra acusar a China do que realmente se importar com os cristãos perseguidos, que há décadas já sofrem isso lá. É, é
0: difícil emitir uma... A, a mídia muitas vezes quer procurar algo sensacionalista, né? Então, quando chega é, uma, uma informação de que o governo chinês não está atendendo famílias cristãs, enquanto as famílias cristãs não tirarem os símbolos religiosos, seja uma cruz, seja uma bíblia, e colocarem a foto é, do líder na, na casa, aí chama a atenção da mídia. É, é vendável o produto, mas é o, que, o que, que acontece ali na China? Como no Brasil, as igrejas tiveram que se reinventar. Ficou proibido os encontros das pessoas nas igrejas fisicamente. Então a igreja começou a fazer os cultos é, online, como nós aqui, as lives, os cultos. Uhum. Isso teve um alcance muito grande e, e o governo é, se assustou com esse alcance. Por exemplo, doentes... Velhos, pessoas que estavam é, que não são cristãs, que estavam é, sozinhas, que estão enfrentando os desafios, do isolamento da pandemia, começaram a ter acesso a esse conteúdo digital. Então a igreja começou a assumir um papel e, e adquirir uma influência que não tinha antes. Aí o governo começou a cercear, começou a proibir os cultos online só permitindo que houvesse é, encontros, que houvesse comunicação das igrejas com os, os membros da igreja por meio do WhatsApp, por meio do canal restrito no, no, numa mídia social, por exemplo. Outra coisa, a igreja foi muito solidária às pessoas que estão enfrentando a, a pandemia. Então, a igreja é, acolheu essas pessoas, a igreja seguindo os protocolos, né? com máscaras, distanciamento, foi visitar pessoas que não eram cristãs, então a igreja assumiu um papel de, de influência forte e tudo que compete com a influência do governo assusta o governo, então aumentaram-se, a, 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 aumentou a repressão contra a igreja, porque ela se tornou mais relevante por causa do seu conteúdo, por causa da mensagem do evangelho e por causa do apoio prático das, dos membros da igreja que foram visitar as pessoas nas comunidades então o governo ficou assustado né, com o crescimento da influência da igreja e aí realmente é, começou a segregar ainda mais proibir cultos online, como eu falei, proibir visitas a, a, das igrejas da, dos membros da igreja, os pastores à comunidade, inclusive encarcerar pessoas e é, não atender pessoas que estivessem tivessem símbolos cristãos nas casas e não tivesse a foto do líder Xi Jinping lá, então se acerrou a perseguição que já existe há décadas, como eu falei.
1: Nossa, tenso cara, muito tenso. Todos os países que a gente citar, vai citar aqui, já sofrem há décadas com perseguição e tal ah, que caso tem te chamado a atenção em alguma região, não sei se... Tem vários lugares aqui, de acordo até com a pauta que a Regina me mandou, tem a Nigéria, né, um lugar extremamente complicado lá na África, tem sofrido bastante. Tem algum lugar que você gostaria de pontuar, que você ficou sabendo que, opa, vamos direcionar os nossos esforços para essa situação, Porque É muita casa pegando fogo, né? É muita casa pegando fogo. Então, como é que Portas Abertas tem agido nesse sentido? Que situação te vem à mente agora?
0: Olha, eu vou, vou dar um exemplo aqui. Tem vários países, e a gente vai ter tempo de falar aqui, tem Coreia do Norte, tem Nigéria, tem Irã, tem... Agora eu vou falar da Ásia, né? A Ásia, é... a gente tem atuado bastante, né? O, o, o cristão, muitos cristãos, por exemplo, na Índia, vou usar um país específico na Índia, que é o país que teve o maior crescimento da perseguição nos últimos anos, tá? A Índia tá na posição, na décima posição como o país mais hostil aos cristãos, então, há muita perseguição ao, 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 aos cristãos ali, há um movimento de hinduização do país, 80% da, da população é hinduísta, então, há um movimento do Governo, há um discurso aberto de extinção das minorias religiosas até 2021, inclusive os cristãos,
1: tá? E o que é. Que... Calma aí, peraí, peraí, peraí. Mas o hinduísmo não é politeísta? Eu tinha uma visão do hinduísta, assim, que ele não tá preocupado com os outros, entendeu? Meio, meio chocante agora isso pra mim. Na minha cabeça, a Índia plurirreligiosa, o hinduísmo fortíssimo, mas pelo pouco que eu lembro do meu estudo sobre hinduísmo, nossa, tinha um panteão, uma galera e tal, tinha até os deuses mais fortes e tal, mas, pô, é isso aí, mano. Chega mais aí, traz o teu o Jesus para roda, alguma coisa assim, sabe? É, então
0: a gente tem essa imagem da Índia que é a pluralidade dos deuses, a meditação via yoga e, e na verdade, o que que acontece? O, Jesus veio para romper com as tradições, com as religiões, onde a luz chega, as trevas se incomodam. Então assim, se a gente com o nosso testemunho não tá incomodando as trevas, tem que avaliar a nossa vida cristã, só para um comentário <risos> geral. Mas assim, a presença de Jesus é, nas comunidades é, é, da Índia incomoda as Lideranças hinduístas. Então, as pessoas deixam de participar de rituais, as pessoas começam a ter uma vida mais é, uma vida mais íntegra, as pessoas deixam de, de fazer parte. É, o evangelho é só um Deus, é só Jesus, não tem a pluralidade dos deuses. Então isso vai contra o discurso do, da pluralidade dos deuses, tá? Então por isso há um movimento de, de repressão contra os cristãos crescentes. Eu tô falando isso longe das cidades grandes, tá? eu tive na Índia também, né? E uma vez eu conversando com um missionário, ele falou que o que eu tava falando era besteira, porque ele era na Índia e ele não tinha problema nenhum de perseguição. Falei, você já foi para cidades pequenas, você já lidou com cristãos ex-hindus é, que se converteram. Eu não eu não tô falando de Mumbai, eu não tô falando de Nova Delhi, eu não tô falando de Calcutá, eu tô falando e eu fui lá para ver. É, são nas vilas, são vilas em que toda a população hinduísta a não ser uma ou duas famílias. E essas é, uma ou duas famílias enfrentam segregação. Eu conheci um casal, ele é um evangelista, tá? E ele tem o chamado de Deus para compartilhar a palavra nas vilas. Então, enquanto ele saía para evangelizar, a esposa dele já foi, sofreu violência física, foi arrastada para fora, rasgada as roupas. O filho dele sofre bullying, é, cortaram fornecimento de água, cortar, desviar um esgoto para casa dele. Agora, como eu falo para só caracterizar a questão do duplo desafio. Agora, como é que o governo ele atende as comunidades lá? O governo chega para a liderança de uma comunidade, de uma vila e entrega os mantimentos para a liderança da vila. Aí o líder da vila, que é hinduísta, não entrega esses mantimentos para a família cristã. Então a família cristã, ela enfrenta o duplo desafio porque agora ela não recebe do governo? Não, não recebe do governo. Essa ajuda, ajuda emergencial seja alimentação muitas pessoas nessas vilas elas trabalham por diária tá? elas, elas ganham pelo dia então elas tão, não estão podendo trabalhar aí o governo vem no apoio emergencial manda para o líder da comunidade da tribo, da vila esse líder não repassa esse socorro para a família cristã então é, é muito tensa a situação a Portas Abertas entra para apoiar esses cristãos posso relatar mais um caso por exemplo de enfermeiras cristãs e a Portas Abertas sempre trabalha com cristãos locais no país por meio de contatos de segurança, sabe? Então, essas informações são de cristãos indianos, que estão lá no país, né? Então, por exemplo, um outro caso, na Índia, hospital, é, uma enfermeira cristã falou com o nosso pessoal de campo, falou o seguinte, olha, nós não estamos recebendo EPI no hospital.
1: Quer dizer, eu já Eita, pensou isso? Caraca, como assim, cara? A
0: enfermeira no hospital não recebendo luvas, não recebendo máscara e não recebendo álcool gel. E aí fazem a seleção dos casos mais críticos e põem a cristã, os cristãos para tratarem sem EPI. Então, a portas abertas, além de fazer o socorro emergencial para essas famílias nas vilas que não estão recebendo ajuda do governo, que fica na liderança, está fornecendo EPI. EPI para as enfermeiras e médicos nos hospitais, porque há uma segregação. Então, assim, é muito prático. O duplo desafio é a perseguição e agora a segregação do socorro e de coisas básicas. Imagina no hospital, gente. Imagina no hospital os médicos não terem EPI, porque são cristãos,
1: entendeu? Caraca, não, eu tô, meu, enfim... Sempre que, que eu, eu leio, eu pego a revista do Portas Abertas aqui, uau, agora essa aí, cara, é, é de se assustar, porque assim, uma coisa é a gente ver o caos aqui no Brasil, né, aqui no Brasil aconteceu coisas é, de faltar equipamento, mas aí é o que que é? Negligência do governo. É um problema do governo, é uma negligência, uma falta, uma, uma incompetência administrativa, seja lá governo federal, governo estadual, não sei, não, não entendo de política para fazer esse juízo de valor. Né? A gente ouve falar, ó, oh, tá faltando luva, tá faltando máscara e não sei o quê. Beleza, que é um problema muito sério. Agora, por conta da sua fé, sendo que tem para você receber e você não receber porque você tem uma fé diferente... Caraca, mano, caraca. E, cara,
0: é, Bibo, isso aí não é um caso isolado só da Índia, no Oriente Médio é a mesma coisa, né, relatos de... Primeiro assim, há um movimento, e, e, e aí eu já vou mudar um pouquinho, porque, ah, não, é só na Índia, não, é no Globo. Há um movimento de repressão contra os cristãos, tá, mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos, é, e isso, isso tem aumentado. Então no Oriente Médio, por exemplo, grupos radicais, vamos falar lá, você estava falando da África, vamos falar da região da África subsaariana, que são os países que ficam aos, baixo, abaixo do Saara, tá? Uhum. Então, é, há um grupo radical que atua muito na Somália, radical islâmico, tá? Uhum. Que atua na Somália, atua na Eritreia, atua no, no, no Quênia, é, atua em alguns países, chama al Shabab. Alguns líderes desse grupo radical disseram que a doença, a, a, a Covid, é uma punição de Allah por causa dos infiéis dos cristãos.
1: Ô oh, louco! Então,
0: imagina, então, assim, é, de novo, aqui não é nenhuma apologia contra os hindus, não é nenhuma apologia contra os muçulmanos, não é nenhuma apologia contra os budistas. Nós precisamos amar aqueles que não conhecem a Jesus, a gente precisa testemunhar para que eles sejam salvos, ok? Mas há os radicais nesse grupo. Então, imagina, os líderes religiosos, os líderes radicais, dizendo que a Covid é por causa dos cristãos, porque eles são infiéis. Então, a própria população é instigada contra os cristãos. E no Oriente Médio, a mesma coisa. Os casos mais críticos nos hospitais, em vários países, mandam os cristãos para irem tratar e não fornecem EPI. Mesma coisa. Vai tratar e não tem máscara, álcool gel e luvas. Então, a portas abertas, através da rede de contatos, sabendo da situação, faz um trabalho para que essas pessoas recebam apoio. E aí pode falar de países é, na África Subsaariana, Ásia Central. É, aqui na América Latina, posso falar um pouquinho já da América Latina também? Aqui Claro, fica à vontade, fala falo o que você Ó, quiser, Marco. Fica olha o que acontece na América Latina, né? A portas Abertas às vezes, é até questionada. Eu sou questionado. Ah, não tem perseguição na América Latina. Vamos falar da Colômbia. Ah, eu morei muito tempo em Bogotá, em Medellín, em, em Cartagena, lá não tem perseguição. O que, que acontece ali? A perseguição acontece especialmente nos interiores, nas montanhas, nas vilas, longe das cidades grandes. Foi feito um tratado de paz. Então, as Farc, os grupos paramilitares, a ELN, então foram anistiados e assumiram posições, inclusive, políticas. Mas, longe das cidades grandes, nas vilas, eles continuam dominando. Aí. E também há um então a perseguição dos ex-guerrilheiros, dos guerrilheiros, das, dos grupos paramilitares. Os grupos paramilitares são os grupos de civis armados que se se levantaram contra as guerrilhas, ok? Então tem as guerrilhas e tem os paramilitares que perseguem o cristão. Por quê? Porque o cristão... É, existe um, um, uma, uma economia informal nessas, nessas regiões em que as pessoas fazem parte do, do processo de sustento das guerrilhas, de, de grupos de drogas. Então, o cara tem uma plantaçãozinha de coca, outro processo e tal. Quando ele se converte, aceita Jesus, de novo, onde a luz brilha, a treva tem que se dissipar. Então ele fala, não vou mais participar participar desse processo. Por causa disso ele é perseguido. E aí tem perseguição dos indígenas também. Né? Comunidades indígenas em que indígenas se convertem e deixam de participar das tradições, da, 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 dos movimentos feministas é, é, da, da, da tribo e, e só presta culto a Jesus. Então ele está indo contra as tradições. Aí ele é perseguido, preso e encarcerado. E líderes indígenas, pasme, líderes indígenas nessas comunidades, especialmente na Colômbia, estão dizendo que é, os deuses das tribos, estão punindo as tribos porque tem... É cristãos ali, porque são cristãos que abriram mão das tradições e os deuses estão zangados, e os deuses estão punindo a comunidade porque tem grupos cristãos ali que abriram mão da, das tradições é, da tribo, das tradições indígenas então, é, os cristãos eles são fontes de pragas e doenças você consegue imaginar isso?
1: Caraca, mano meu
0: Deus. Entendeu? Então, cristãos são presos, cristãos são violentados, cristãos são expulsos é, com uma mão na frente e outra atrás, porque o governo, ele não interfere na, 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 no governo da tribo. Ele respeita, é, considera que é uma tradição antropológica, sei lá, tem um tipo um código civil do indígena, então a própria tribo se autogoverna, então se o líder falar que o cristão tem que ser preso que ele tem que apanhar, ele perder suas propriedades isso acontece, então o cristão enfrenta uma dupla é, perseguição, um duplo desafio, a perseguição e agora ele é considerado culpado então as pragas e doenças que estão acontecendo é por causa do cristão que abriu mão das suas tradições e os deuses, deuses estão punindo a tribo, você consegue entender Bibo? É, 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 é coisa de louco né? por isso que os cristãos precisam do nosso, apoio, do nosso apoio Da nossa oração E a Portas Abertas tem apoiado é, Líderes indígenas, pastores nessas comunidades E aí tem em vários outros países Marcos
1: quando essas notícias chegam pra vocês, é meio que em tempo real? Ou quando, quando chega pra vocês, tipo assim, família já morreram? Como é que, como é que, como é que se dá essa informação, essa, sabe? Essas informações, e, e eu não sei nem se publicamente elas podem chegar até vocês, se é uma coisa meio radioamador. Como é que é que isso? Isso é em tempo real? Vocês conseguem agir de forma meio que imediata a notícia? Ou não? Às vezes quando vocês chegam, tipo, já rolou umas tragédias e tal, enfim. Como é que é isso? Bebo.
0: Isso assim, de maneira geral, a Portas Abertas ela está presente no campo. Como eu falei, né? A Portas Abertas ela apoia cristãos locais. Então estou falando de cristão colombiano, estou falando de cristão somali, estou falando de cristão indiano, nos seus países. Então a gente tem uma capilaridade muito boa. A gente vai lá no chão de fábrica, cara. A gente vai lá na aldeia. Tá? A gente está presente lá. Agora, o tempo de resposta depende muito da, da, da região, depende da circunstância. Em geral, o nosso tempo de resposta é muito rápido. Até uma das, da, das mudanças especialmente por causa da Índia a Índia, é, como eu falei, é um dos países senão não o país que mais cresceu a violência, a perseguição aos cristãos nos últimos anos ela não fazia parte dos top 10 agora a Índia é o décimo país mais hostil então a Portas Abertas teve que se organizar em equipes de resposta rápida o que, que é isso? Fica sabendo de um incidente rapidamente agir, para evitar é, a tragédia maior se um cristão foi preso, se o um cristão é, eventualmente, desculpa usar palavras assim, é, duras é a realidade é, nós como organização, a gente não gosta de ficar, sens ser sensacionalista mas a gente precisa falar a realidade da maneira como ela é, uhum. né? é então assim acontece questões, é, cristãos é, são linchados, cristãos ser presos, então precisa de um grupo de resposta rápida para intervir rapidamente para que o pior não aconteça em geral nós conseguimos é, atuar às vezes não, às vezes a gente chega e já aconteceu uma tragédia um pastor perdeu a sua vida um pastor já foi preso, uma família já então assim, em geral a Portas Abertas tem um, um bom tempo de resposta especialmente depois que a gente conseguiu se estruturar nessas equipes de resposta rápida Muito legal. a informação por, por outro lado para chegar até nós, o que, que é mais importante que a informação chegue ao Brasil que a gente socorra a família na Índia? É mais importante que a gente socorra a família na Índia. Então, primeiro é o socorro do cristão perseguido. A portas abertas existe para atender as necessidades da igreja perseguida. Então, o foco principal é atender a necessidade imediata da igreja. Uhum. Ok? Então, vamos socorrer. Depois a gente gera uma matéria, uma notícia, para que a gente, num país considerado livre, como o Brasil, divulgue. Então, é, é, conseguir responder, a, a gente, o tempo de resposta é curto. A informação Chega o mais rápido possível dentro daquilo que não vai afetar o socorro na igreja, da igreja perseguida, seja um pastor, seja um evangelista, seja uma enfermeira, seja uma família, seja um irmão preso, seja um advogado, seja um líder. É, então, o socorro é, é, no local do cristão, ele é mais importante do que a informação. Agora, em geral, anda em paralelo. Tá bom? Então, nós temos um, um tempo rápido né, de, de receber essa informação. Há todo, todo um processo interno para que essa informação ela seja compartilhada, é, eu não posso falar de tantos detalhes por causa da questão de segurança, há questão, questões níveis de segurança, de compartilhamento dessa informação, então a Portas Abertas teve que se estruturar ao longo dos anos para poder, é, a informação tem que chegar para que a gente possa orar, aqui no Brasil por exemplo, para que a gente possa saber que está acontecendo a situação para que a gente apo possa apoiar é, financeiramente, algum projeto de socorro aos nossos irmãos. Agora, é, nós precisamos ser muito mais eficientes no socorro imediato ao
1: cristão para evitar uma morte Inclusive, tocando já nesse ponto, ah, tem agora uma série de, de matérias e de informações sobre a igreja e a pandemia, a igreja perseguida e a pandemia, lá no site de Portas Abertas, ok, a gente? Foi publicado agora por esses dias. Se entrando no site do Portas Abertas, que vai estar tá aqui na descrição deste podcast, vai ter muita informação, muita coisa que nós falamos aqui, está lá nesse relatório que Portas Abertas elaborou sobre as, igre as igrejas, né os nossos irmãos e irmãs perseguidos ao redor do mundo e a Covid-19, tá? Então, é se depois acabar o podcast, você vai lá dar uma lida e vai complementar isso que a gente tá falando aqui. A gente falou da Coreia do Norte, eu acho que ainda não, né, Marco? Porque a Coreia do Norte é aquele mistério, né? Ninguém sabe muita coisa, que informações as portas abertas tem da igreja é, e a pandemia na Coreia do Norte?
0: Nós temos algumas informações do país mais fechado ao evangelho do mundo. A Coreia do Norte é, é, é o país mais perseguidor aos cristãos. Agora, é... O Kim Jong-un, ele fechou muito a informação, né? Então, a informação que nós temos é através de redes de contatos. É, eu não posso falar muito do nosso trabalho lá, tá? Então, vou me restringir aos números que a gente conhece, tá? Sim. Houve um fechamento das fronteiras pelo país. Só para você ter uma ideia. No ano passado, do período de abril a junho, cerca de 320 norte-coreanos conseguiram escapar do país e para o país vizinho. Coreia do Sul. Nesse mesmo período do ano, por causa do fechamento das fronteiras, né, ficou mais acirrado ainda é, é, o enclausuramento do país, somente 12 cristãos norte-coreanos conseguiram fugir do país. Então, assim, 320, 12. Então, você vê que as fronteiras realmente estão bem fechadas. O governo fala que não tem casos, o governo fala que está tudo sob controle. Há suspeita do que, que o Kim Jong-un ficou desaparecido há algum tempo. A gente não tem a confirmação disso, mas há suspeita de que, eventualmente, ele tenha pego a Covid, então tem que ficar em, é, isolado. Né? Nós recebemos informações, e há informações também de outras redes com quem a gente tem contato, que 25.551 norte-coreanos ficaram isolados dentro do território comunista, Tá? como suspeita da covid embora o Kim Jong-un fala que não tem casos né? eu pelo menos falava é, informações também dizem que 180 soldados morreram tá, nos campos de trabalhos forçados campos de, de, é como se fosse quase um campo nazista, lá onde mais de 90, cerca de 90 mil cristãos estão presos porque tiveram a sua fé descoberta 180 soldados foram mortos e 11 prisioneiros morreram nesses campos, quase campo de concentração então a situação lá é muito drástica, é um país que enfrenta há anos a subnutrição, a falta de alimentação, então o impacto é muito grande, nós precisamos continuar orando, continuar apoiando nossos irmãos ali, e também apoiando o próprio o país, orar pela situação do país, orar pela conversão dos seus líderes, para que eles se uhum. entreguem a Jesus, tá?
1: Porque a situação ali é muito, muito crítica. Olha só, uma pergunta que a Regina me passou aqui, eu acho que ela é bem interessante, é diz que a OMS declarou que o número de pessoas que passam fome no mundo vai dobrar em decorrência da crise, né, gerada aí pelo novo coronavírus. Como portas abertas então tem ajudado os cristãos perseguidos durante esse processo? A gente já respondeu isso aqui basicamente ao longo da nossa conversa, mas existe algum projeto de geração de renda aos cristãos perseguidos, né? já que muitos estão é, até impossibilitados por conta da pandemia, como é que Portos Abertos está pensando isso a médio e longo prazo?
0: Olha, é, existem projetos de geração de renda. É, agora, claro, né, o foco é ajuda emergencial. E, e eu vou usar o caso da Índia porque ele é bem emblemático muitos líderes cristãos ou irmãos na, na, na Índia é, não precisa ser pastor ou evangelista cristãos ganham diárias de trabalho então com, com base na sua diária ele consegue comprar a sua alimentação o trabalho está parado então ele precisa de cesta básica agora então as portas abertas se organizou e está prestando a ajuda emergencial, quer dizer, cesta básica, EPI, álcool gel e tal, para as famílias, para socorrê-las agora. Agora, para o resto da vida, não dá. Né? Isso é, é, seria um assistencialismo. Então, socorro emergencial está acontecendo porque há necessidade, mas eles precisam de geração de renda. Então, há projetos ali, por exemplo, Havia fábrica, há fábricas de costura, né, de artesanato, é, mulheres que eram analfabetas que foram educadas por meio da Bíblia, então há um projeto de alfabetização, elas começaram a trabalhar, a gerar renda a família, então elas trabalhavam com costura. Agora há uma adaptação do trabalho delas e elas estão produzindo máscaras, olha aí. Ao invés de fazer artesanato, elas estão produzindo máscaras, revendendo parte dessa produção para gerar renda, tá, e e sendo também fonte para prover para aqueles que não têm acesso, principalmente os cristãos. Há também projetos de criação, é, por exemplo, famílias que não têm mais uma fonte de renda. Então, a Portas Abertas trabalha para... Pode ser uma cabra, pode ser... É, é um porco, pode ser então há projetos é, de geração de renda que pode ser desde o projeto de, de uma fabricação de, de máscaras é, criação de animais a Portas Abertas tem apoiado na África também, por exemplo na época a estação da chuva está chegando então na época da chuva para é, fornecer sementes para que haja a produção e cultivo e geração de renda futura. Né? Então, em paralelo com o socorro emergencial, as pessoas precisam agora. Então, é, cestas básicas, EPI, como eu falei, e também projetos de geração de renda, que podem ser projetos agrícolas, que podem ser projetos de, de costura, que podem ser projetos de criação de animais, cabras. É, na África pode ser é, um bode e assim vai.
1: Uhum, muito legal. Tem um, eu não sei se a gente comentou no, no outro podcast, Marco, mas é, parece que tem um curso, né? montou uma série de estudos, Portas Abertas montou uma série de estudos para né, ou seja, o, o curso permanecendo firme através da tempestade, que dá uns toques, que ensina os cristãos a responder à perseguição de forma bíblica. Eu não lembro se a gente comentou no outro episódio, mas eu acho que ele cabe aqui agora também.
0: É, um dos trabalhos, a Portas Abertas, ela começou contrabandeando Bíblia, tá, com o irmão André. Isso. E a gente continua distribuindo material e, e material Bíblia e literatura cristã, porque ainda é necessário. Depois de um tempo, os líderes chegaram, gente, em alguns países. Gente, por exemplo, na na, na na China, nós já temos Bíblias o suficiente a gente precisa de treinamento, nós precisamos de discipulado para que a gente seja capacitado e também possa capacitar outros. A partir daí, as portas abertas, junto com cristãos locais, desenvolver um, um, um curso que chama Permanecendo Firme Através da Tempestade. Inclusive, eu tive o privilégio de ver uma turma do pefat que a gente chama, lá na Índia. Pastores e líderes dessas comunidades se encontrando com outras pessoas de outras vilas. Então, eles já formam essa rede de apoio, porque muitos deles se sentem isolados, acham que a perseguição só acontece com eles. Então, participando desse treinamento, treinamento, eles formam uma rede de apoio e são treinados para responder biblicamente à perseguição. Amar o seu inimigo, perdoar né, é, Orar para que eles se convertam Ser um, um, um líder Servo na sua comunidade Então tem todo um currículo desenvolvido junto com os cristãos Com os líderes da igreja perseguida E nesse caso da Índia Foi ministrada por líderes locais Pessoas que já tinham participado pelo curso Capacitadas estavam sendo facilitadoras Desse curso do de, de permanecendo firme Através da tempestade E cerca de um terço do que a Portas Abertas Investe hoje nos projetos É para treinamento de pastores e líderes Para responder biblicamente a perseguição e para perseverar no contexto de perseguição também.
1: Muito bom. Marco, alguma outra coisa que você gostaria de pontuar aqui na nossa conversa? Eu
0: gostaria de aquele, a galera que tá acompanhando aí o podcast, que tem a igreja perseguida, sabe, na, nas suas orações. A situação, nós aqui estamos isolados, né? De vez em quando, eu tenho que confessar a Bíblia. Em geral, eu sou bem motivado, feliz, mas tem dia que eu fico também meio down, cara, meio isolado aqui, de não poder ir a minha igreja, só ficar no, no conto online, ev evitar visitas, hein? Então a gente já fica aqui meio triste, pelo menos eu falando de mim. Então imagine o um efeito disso para a igreja perseguida, né, que enfrenta esse isolamento ao longo dos anos. Então não é só uma pandemia. Desculpa falar só, a pandemia é terrível, tá? Não é um período, é a vida, tá? Além disso, todos os efeitos dessa discriminação de não ter apoio do governo, da liderança ao ser considerado culpado. Então tenha a igreja perseguida no seu coração, no seu pensamento, nas suas orações. Participe do apoio, a gente tem uma campanha, posso falar da campanha, Bibo?
1: Claro, com certeza, até porque é uma campanha emergencial, isso é importantíssimo.
0: Exatamente, a gente tem a campanha Covid-19, para você poder apoiar financeiramente, através desses projetos, ajuda emergencial, fornecimento de EPI, fornecimento de, de, de geração de renda, então tem lá Covid-19, você acessa o nosso site, que o Bibo falou que vai ficar aí no podcast, e tem lá Doe Agora, campanha Covid-19. A partir dessa campanha, você vai poder alcançar Irmãos e irmãs nossos que enfrentam o duplo desafio, a perseguição por causa de Jesus e agora os impactos é, negativos da quarentena e da pandemia que nós também estamos enfrentando. Então participe lá, acesse o nosso site e seja um com ele, seja um
1: com a igreja perseguida. Gente, caso não queira entrar aqui na descrição deste podcast, é portasabertas.org.br, tá? Lá vai ter um banner na home, provavelmente. Se não tiver, pelo amor de Deus, coloquem. <risos> Tem lá, sim. É, vai ter um banner na home e aí você segue os processos lá. É o Bíblia tal, que além de dar voz, né, a Portas Abertas, também ajuda, nós apoiamos essa causa, porque desde que eu tive a primeira conversa com o Marco, a gente, é aquela coisa, né, Marco, eu já sabia que existiu Portas Abertas, mas, é... e assim como muitos cristãos sabem que existe, que o irmão André, que inclusive acham que ele é brasileiro, né, que o irmão André e que ele tinha um Fusca, e aí a gente já ouviu na igreja a história de que, né, ah, meu Deus, e ele não foi pego na fronteira porque o cara não viu as Bíblias, mas ele viu legumes e sei lá o quê, então a gente sabe isso. Que tem um grupo que ajuda a igreja perseguida e, nossa, que legal. Mas depois da gravação contigo, e esse foi o sentimento de vários ouvintes, é, ficou mais palpável Ficou assim, tipo, opa, eu entendi um pouco melhor essa realidade. E aquela coisa, né, Marco? Quando eu entendo uma realidade, quando eu sei de uma realidade, é, eu me coloco numa posição, tipo, e aí, você não vai fazer nada? Então, aquele que pode ajudar o seu irmão e não ajuda, é, enfim, a Bíblia fala algumas coisas aí sobre isso. Então, é, se a gente diz que ama se nós é, servimos a um Deus que é amor. Gente, isso aqui não é pressão, tá? Pelo amor de Deus, eu tô citando a Bíblia aqui, mas é porque a gente precisa entender alguma, a gravidade de algumas coisas, né? Por exemplo, eu vivo de doações, eu vivo dos mantenedores do Bibotal, que são pessoas que gostam do que a gente produz aqui e entenderam, ah, não, vou ajudar esse projeto porque eu acredito nesse projeto. Eu entendo a necessidade né deste podcast de Bíblia e Teologia e nos ajudam. Então o apelo é esse, se você tem condições, sabe, em nenhum momento é pra você tirar da oferta da sua igreja. Ah, eu não vou dar o dízimo esse mês na minha igreja para ajudar o Portas Abertas. Eu penso que eles não querem que você faça isso. né? Não, não é isso não, <risos> não com certeza. Não, não façam isso. Continue ajudando a sua igreja local. Agora, você pode, sei lá, economizar uma pizza, você pode apertar, quem sabe, um pouco aqui para dar essa oferta missionária, é o que eu sempre digo aqui, Marco, né? Eu tenho doadores que vão de 10 reais a mais de R$100. Os dois são importantes, entendeu? Com então, certeza. assim, o cara que doa 10 reais às vezes é o que ele pode doar. Eu, a gente tem mantenedor aqui, acho que agora já deve ter casado. Mas o cara... Ô, oh, Biba, eu tô... Pô, só posso doar 10 reais porque eu vou casar esse ano. Meu irmão, obrigado. Eu sei que casar é caro. É, e valeu por mesmo assim tu doar 10 reais Entende? Então, assim, cara, vê o quanto você pode doar aí pra portas abertas, sabe? Vê o quanto você pode participar... Essa campanha emergencial Porque de pouquinho em pouquinho a gente vai suprindo As necessidades, eu não sei vocês Mas quando eu ouvi da Regina né, Que é assessora do Portos Abertos Que estava acontecendo isso com os cristãos E várias outras coisas Cara, a gente tem que ajudar nem que seja com Sabe, com o que a gente puder sabe? Aliás, às vezes com o que a gente pode Pode ser um pouco mais Entende? Então dá uma olhada aí gente Vê o que você pode fazer, porque Enfim, vocês ouviram o que eu ouvi né a gente precisa fazer alguma coisa. Tá aí, Marco, obrigado, cara, pela tua presença aqui um papo rápido. Gente, tem muito mais informações, tá? Mas a gente quer instigar você mesmo aí lá, entrar no site do portasabertas.org.br, leia o relatório, né? Tem um relatório completo lá com os vários continentes ali e tal, com os vários lugares do mundo. Então, assim, você é, vai ver, por exemplo, que na Ásia mais de 2.600 famílias já foram ajudadas, sabe? Então, é, é legal que você pode ver o trabalho, você pode ver as... as enfim, você pode visualizar um pouco mais aquilo que você ouviu aqui no podcast. Alguma palavra final, Marco? Eu acho que eu já te dei a palavra final, mas se tiver mais alguma palavra final, parte 2, fica à vontade.
0: Eu quero agradecer a você, Bibo, todos os parceiros que apoiam em oração A oração é o primeiro pedido do cristão perseguido E aqueles que doam também, né? 1 Coríntios 12, 26 Se o um membro do corpo sofre, eu devo sofrer com ele Se ele se alegra, eu devo me alegrar com ele Então obrigado aí pelo apoio de todo mundo que Com o que pode, a gente só pode dar aquilo que a gente tem Então obrigado pelo apoio E você que tá ouvindo, foi tocado pelo Senhor Ajude a igreja, a igreja perseguida precisa do seu apoio Valeu, Bibo, tamo junto Sempre que precisar, tamo junto
1: Não, vamos lá, vamos, vamos acompanhar um pouco mais de perto esse trabalho trabalho e é muito legal e de vez em quando você vai aparecer por aqui, permitindo Deus, para nos atualizar sobre o que está rolando aí com os nossos irmãos e irmãs, é, quem sabe a gente possa trazer uma biografia num próximo episódio, Marco, sei lá, falar de algum caso específico, explorar um pouco mais algum caso, eu vejo que na revista tem muita coisa, quem sabe vocês separam uma pauta aí e a gente acompanha meio que a saga e a jornada de algum grupo ou de algum irmão ou irmã, enfim... A gente pensa numa pauta aí para mais, mais para o final do ano, tá bom? Legal. É isso, gente. Vamos ficando por aqui em mais um BT Cash, o seu podcast semanal de Teologia e Bíblia. Voltamos na semana que vem, se ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.